0: vez más apasionada por la historia, yo soy Daniela y sé sé, sé que hemos estado súper alejadas de estas cosas ustedes disculpen, este, somos mujeres y tratamos de resolver el mundo al mismo tiempo entonces no se pueden esas cosas eh, Mayra esta vez no va a estar con nosotros pero le mandamos un gran saludo donde quiera que esté, ya sabe que la señorita Perfección está haciendo su vida y sus necesidades entonces le mando un beso esperamos que se reúna con nosotras pero para este capítulo tengo nada más y nada menos que unas invitadas de estrella. Ustedes saben que normalmente no hacemos colaboraciones porque no somos nadie en el mundo y nadie quiere colaborar con <risa> nosotros, pero tuve la suerte de, de, de tener a estas alumnas conmigo y tener la oportunidad de ya también les decirles amigas. Eh, son nada más y nada menos que las chicas de Inquietas por el Arte. Pueden seguirlas en sus redes sociales, así como Inquietas por el Arte con Letras o Inquietas por Incluyendo una X. Están así en Instagram, en Facebook y tienen también su propio programa en Spotify y en la radio de Celaya, con, con lo cual ustedes pueden dar cuenta que ellas son alguien y su maestra no. Entonces, chicas, bienvenidas una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, Dani. Muchas gracias por la presentación. Gracias por
0: invitarnos, Dani. Un también. Gusto estar aquí.
1: Gracias. gracias. Gracias, Dani. Un honor estar
0: contigo. Gracias, gracias. Ya saben que las adoro, chicas, y que me encanta platicar con ustedes porque nuestras conversaciones fluyen bastante bien. Entonces, el día de hoy les tengo un tema, además de estas invitadas de estrella, les tengo un tema bastante polémico. Ya saben que a mí me encanta ver el mundo arder con nada más y nada menos que... ¿Qué pex con el PHMOS, de mocos? ¿Ok? Eh, ¿Cuál es la historia? Porque... AMLO lo quiere tanto, ¿por qué los europeos no nos los quieren dar? Todos estos pormenores y más cosas van a ver que lo vamos a desarrollar en nuestro podcast. Y vamos a empezar. Moni, querida, ¿nos puedes decir qué onda con esta madre? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues a grandes rasgos.
1: Después vamos a describir qué es el penacho. Que no es un penacho, pero bueno. Bueno. <risa> Y vamos a ver ahorita su historia documentada. Para no estarnos inventando cosas de qué pasó y de dónde salió y no salió, lo que está documentado es que el penacho empieza eh, a documentarse en 1596 su historia con una descripción en el inventario de la sucesión hereditaria de Fernando II de Tirol. Fernando II de Tirol era parte de la familia Habsburgo, sobrino de Carlos V, rey de España, quien había recibido el regalo desde Hernán eh, ¿no? Cortés, no, de uh-huh, parte de Hernán claro. Cortés. Está descrito como un sombrero morisco con un pico todo de oro porque, pues, por supuesto, no sabían qué era. Claro. Oye, bueno, era...
2: este... ajá. Sí, Pero y... a interrumpir. fíjate que le decían, este, que era un pico, precisamente porque antes sí tenía un pico de oro que claro. simulaba un ave. Este, este pernacho, eh, bueno como sombrero morisco que ahorita nos va a explicar Muni tenía un pico de oro que mientras estuvo en el castillo de Ambras en resguardo algo pasó y como que fue pues no no sé, sí. sustraído
1: ah, sí. algo pasó ¿Sustraído? curiosamente desapareció ¿Es, no
0: es que ¿Sustraído? exacto o sea porque eh, Creo que en el museo nos, de nosotros de antropología están algunas crónicas de cómo era el penacho, ¿no? Que era lo que tenía y todo eso. Y si las comparamos sí, con no. las imágenes que, que tiene, que está ahorita, no, no tiene se parece. nada. No, bueno, eso o también o
1: sea, se debe a que fue restaurado en, en el siglo XIX, ¿eh?
0: Exactamente. Pero en ese.
1: ¿Ajá, Mientras fue sustraído, ese pico se fundió. O sea, se
2: cree que pudo haber sido fundido y pues vendido como oro. Por eso ya claro. no lo tiene.
0: Porque tiene, oh. tenía muchísimas más cosas, o sea, tenía muchas más piezas de oro y Pero, cosas. pero entonces que que Moni nos termina de platicar cuál sí, es Moni, el... perdón, porque ya te interrumpo, no, no, sé, no hay ningún
1: problema. No vamos bueno, a saber de qué se trata. Voy a aclarar que para nosotros es el Penacho y así lo vamos a seguir nombrando porque es como comúnmente desconocido, pero su nombre real era el Quetzalpancayoto que bueno, como yo no hablo agua pues me sale muy mal el nombre, pero lo que sí es evidente es que está hecho de plumas de quetzal y que lo que significaba simbólicamente para los aztecas, y eso es lo que es más importante, es que este conjunto de alas formaban una especie de ave, por eso tenía el pico y emulaba la idea de un ave volando. Entonces, Exacto. bueno, es una pieza muy hermosa de una mm, ingeniería artesanal muy fina que ya podemos considerar una obra de arte. Claro Por eso que. le damos esta importancia desde nuestro punto de vista de historiadoras del arte. Pero uh-huh. bueno, continuando. Después de aparecer en la herencia de Fernando II del Tirol, el tocado permaneció al norte de los Alpes hasta 1703 y después fue trasladado a Viena en 1806. Estuvo ocho años ahí y fue expuesto en el Palacio de Belvedere Bajo. Para 1819, el investigador Edward von Sacken se da cuenta de que esta pieza procedía de México a través de estudiarla e investigarla. Y en ah. 1878 se envía al Gabinete de Historia Natural y se restaura. Es de la restauración que platicábamos. Entonces, ahí fue alterado en sus propiedades mecánicas porque pensaban que era un estandarte. bueno
0: uh-huh. que, que, que se pensó que era capa.
1: Se pensó en un sí. momento
0: que era capa, que eran
1: otras cosas súper raras, ¿no? Pues es que nadie sabía la historia de esto. Oye, Moni, pero... Este, para esto, dijimos, la, ¿cuánto medía el penacho? No, 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 ¿No? he dado medidas. Ah, Tú las tienes, ah, okay. sí, sí. para que nos las des de una vez. Sí, vale, mira, vale. miden un metro con 30 centímetros de alto y 1.78 metros de ancho. Está compuesto por 222 plumas de varias especies de aves, este, ah, no. quetzal, pájaro ardilla... Contigo azulejo eh, y espátula plateada rosa. Fíjense nada más los nombres, pero bueno.
2: Oigan, ¿y sabes qué? Sí cabe mencionar que para ellos la simbología de las plumas, como bien mencionaba también, era muy importante porque le daban un elemento celeste. Era sí. con lo que unía, se unían con el, con el sol, el, más el, allá de algún es, modo. Exacto, con los astros, sí, con, 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 con los dioses. ¿no? Sí, entonces también es. quien lo portaba tenía esa pues esa cualidad, don sí. de, de poder este, unirse con, con los celestes. Y luego, ¿no? ¿saben qué? Pues,
1: por ¿Algo, eso tra- algo muy curioso también, no me lo van a creer con que estaban pegadas tan pegados ah, sí, con orquídea. adhesivo adhesivo natural de orquídea sí. con goma, o sea, goma el lujo, de la
2: orquídea. o sea la
0: verdad porque oye lujo, yo o es sea, lo que, que... pensaba amiga, en estos tiempos hacer un adhesivo con orquídea no, es que evidentes. no o sea, si aún en nosotros no sabemos cómo demonios pegaron las benditas pirámides o sea seguimos sin saber o sea por qué estas madres no se caen o sea pues, pasan temblores se cae se puede caer la catedral pero la, el templo mayor no sí. se va a deshacer, sí. o sea, no se no, va a deshacer no. Chichen Itza, ni nada de eso, o sea, es, y lo que han descubierto con análisis químicos y todo, es que tiene baba de nopal, con mm-hmm. sangre de animal y otras cosas, o sea, imagínense la ingeniería química que tiene esa cosa, o sea, no, sí. no, 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 es Por brutal. algo ha durado 500 años, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, o sea... además me hace pensar
2: en la vastedad de fauna y flora, que en este caso que que tenía, porque entonces tenía las orquídeas así como a para ¿Sí? tomar la
1: diestra y siniestra claro. para hacer esto, bueno, bueno también acuérdate Ay, ¿no? que belleza. se cultivaban en los jardines de Moctezuma todo tipo de animales, animales y sobre todo aves Exacto. pues date dato cultural es
0: ahí lo podemos meter como dato sí, cultural pero... el primer museo botánico en la historia de Ajá. nuestro país Ajá. Ajá. es el de Moctezuma tanto Exacto. botánico es. como este de flora y bueno flora y fauna incluye la botánica Ajá. de animales también Un zoológico usted tenía sí. era una cosa impresionante no por nada los españoles le dijeron que era, unos decían que era como Venecia, otros lo compararon con, con las antiguas civilizaciones griegas y romanas ¿no? unos decían que era la antigua Pompeya otros decían que Babilonia. no, era como Babilonia como Troya, o sea era una majestuosidad ¿no? o sea, brutal sí, era una riqueza oigan, pero bárbar. siguiendo
1: con el penacho eh, me faltó nada más un pequeñísimo detalle tiene incrustra- incrustaciones, perdón, de oro. Uh-huh, o claro. sea, además. <risa> y, es que y además, además
2: está, no está es cosido con hilos de agarre. Sí, también. lo no decía.
1: Exacto. Sí, sí. Ya usaban realmente, la como...
0: realmente toda una obra de arte plumario, ¿no? Sí. sí, o sea, literal, creo que es una de las cosas más geniales que hay. eh, En arte de lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque, híjole, poder encontrar y que una pieza se haya mantenido tantos años en buen estado como se tenía, yo creo que fue impresionante. Inclusive hay algunas, eh, pues reseñas, no reseñas, sino como crónicas que decía que las únicas piezas que, bueno, que le sobran ahorita de oro eran más, o sea, que llegó mucho más vestido de oro cuando llegó a la, a la corte y estuvo resguardado en el castillo, que precisamente lo resguardaron en el castillo porque ya lo estaban quitándole así todo lo que más... Pudieran... El robo llega. Claro. Ahora, ya que Moni nos contó esto, Moni, también tenías por ahí otro tema que querías hablar,
1: ¿no? Sí, bueno, ya nada más les resumo rápidamente el final. Fue este, hasta después de que se van en el Museo de Tecnología, y cambia el recinto de nombre en 2017 y se abre al público como Museo del Mundo de Viena. Desde entonces, lo más importante que les quería mencionar es que este penacho de Moctezuma es la pieza central de las colecciones americanas. Y bueno, pasando a otra parte del tema, Noemi Cruz, doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, considera que es importante que tengamos en cuenta que a partir del siglo XIX es cuando México alcanza una independencia y se impulsa la educación nacionalista sobrevalorando nuestras raíces hispánicas y restando valor al pasado español que no podemos desligar de nuestra realidad, somos mestizos, todo esto con fines pues, no. de convencer al pueblo porque al gobierno le empieza a convenir Pero crear todo una todo identidad todo que no teníamos. El México antiguo no era un solo país no era una unión de estados, eran un montón de pueblos indígenas que estaban en un territorio que después se unificó, pero realmente no había una conquista de México como tal, había una, una llegada de españoles a territorios que estaban conectados pero no formaban un solo país, y eso es muy importante porque pues, se nos ha manejado porque se, cree, se quería crear una identidad en el siglo XIX, digo en el siglo XX sobre todo, de una una identidad mexicana unida desde entonces, y no era así, tenían unos pleitos. No, de
0: hecho, entre ellos se conquistaban también. Y eran bien violentos. Prácticamente eh, los mexicas tenían dominados a los demás pueblos, no por nada. Ellos y la Triple Alianza eran brutales, o sea, brutales de que nadie se les escapaba, nadie se les iba... Eh, los toltecas hicieron, se hicieron amigos de ellos porque dijeron, mira, estos vatos nos van a matar, pero bueno, los toltecas eran como la parte más, digamos que era como el ejército de élite. Por ellos eso, cuando llegaron, los, trabajar, por eso cuando llegaron los españoles, pues lo sintieron también como el, el
2: bote salvavidas, ¿no? Que claro.
1: Salvaba el sí, vivo que ya tenían. Porque Hernán Cortés no llegó con solo a sangre y fuego, llegó no. a conciliar, llegó a negociar. Que Exacto.
0: Lo, lo importante de la historia, y creo que están resaltando, chicas, ahorita, es que eh, ver dos puntos de vista diferentes, o sea, si no hubiera sido por Malintzin, o sea, la primera mujer diplomática, que así se le cataloga ahorita, ¿no? La primera diplomática nativoamericana fue ella, o sea, ella y la otra mujer que es del norte de América, Sacayugüía. Porque Julia también es diplomática, o sea, porque realmente lo que hizo fue manejarles las cosas a los españoles de una forma súper bajita, porque sino si realmente hubiera sido una encarnización brutal, porque aunque Cortés ven, viene to, de toda esta escuela de la conquista y eso y el otro, era un hombre de su siglo, al final de cuentas, y eso no nunca hay que olvidarlo, no, nunca hay que olvidarlo, nunca hay que dejarlo de lado. Oye, Dani, ¿Ajá? y también tenía también
1: Cortés un arma muy poderosa, que era el conocimiento de que eh, los mexicas estaban esperando a Quetzalcoatl. Ah, claro. Creían que era Hernán Cortés, era Quetzalcoatl. Entonces, al saber esto, él dijo, no, pues de aquí soy, ¿no? Entonces, me claro. voy a autoproclamar Quetzalcoatl
0: y entonces aquí, pues ya voy a reinar, ¿no? Pero... Sí, tuvo también mucho que ver con que precisamente, igual que, que Cortés supo de esto, eh, Moctezuma era una persona demasiado espiritual, por no meternos en cuestiones religiones ni de otra cosa, era demasiado espiritual, entonces él y sus sacerdotes, como tú dices, estaban esperando la llegada de, de, de Quetzalcóatl, ¿no? la, el regreso de oye de, de hombre. Y, y
1: luego lo ven montado en un caballo, cuando no los conocían esos monstruos, sí. para ellos eran este, eh, algo, era... algo serio, ¿no? entonces pues
0: sí, realmente sí era un dios. Fíjate que para así como que contextualizar un poco más a los que nos escuchan, yo siempre recomiendo para esta temática dos cosas. La primera, tal vez ustedes piensan que está mal y todo, pero DreamWorks, esta eh, casa de, de producción, hizo una película fascinante que se llama En Camino Hacia el Dorado, que me encanta. Que inclusive hay una chica, que se les voy a poner también la conexión, hizo un análisis exhaustivo de cuál es la cultura real en la que se basó Dreamwords para hacer esta película. O sea, nosotros en un momento... A si no está pensaba, bella la película. No, no, no estaba bella. Y déjenme decirles que Mijares, su voz, <ríe> ¡brutal! <ríe> y los colores, no, los no, no. Y, y, está, y nos da un ejemplo súper bueno de cómo es que pudieron pasar. O sea, aunque se ubica en otra cultura, eh, como el ejemplo de las personas que creyeron que estos chicos, los protagonistas, eran dioses, ¿no? O sea, y así... Cortés también hace su pequeña aparición en esta película, pero no, no llega a dominarlos porque jamás llega a esta parte, ¿no? Eh, al contrario, o sea, salvan eh, esta población, la, la cierran herméticamente para que no ocurra nada. Y lo que me llama mucho la atención es que todas las concepciones que nosotros teníamos de esto las reflejan ahí. O sea, para mí es súper perfecta. Y la otra recomendación que me gustaría darles al público es, más actual, es precisamente la serie que se llama Hernán, que hicieron sí. este, Televisa, Buenísimo. Amazon Prime, y no recuerdo qué, ma- qué otra casa, que muchas personas dijeron, Está, esto no lo entiendo, porque estamos acostumbrados a que nos platican las historias linealmente, y esta historia fue contada en dos temporalidades, el antes y el después. Pero ahí sí escenifican perfectamente a... La batalla, ¿no? La batalla de Cholula, o sea, el descarnizamiento que sí ocurrió, que fue una de las cosas que, es más, muchos historiadores, y lo platican porque hubo historiadores hablando de este tema, que fue mucho más intensa la matanza de Cholula que la misma conquista de Tenochtitlán. Así de fuerte estuvo el asunto. Porque bueno, es que para dijo, la conquista no eran los
1: puros europeos. No. Era ya la unión de todos los no, indígenas que, que estaban en contra de este dominio y de este pues, sí, maltrato. ¿no? Uh-huh. Sí,
0: los Sí, y aquí es donde podemos Pobre, unificarlo. La Ajá. Aquí es donde podemos unificarlo, Jesse, Money y Clau. Eh, muchas personas nos dicen, y unificarlo con el tema que estamos hablando del penacho, Realmente, porque fue el tema del de, año pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, genocidio o no genocidio, ¿no? Todos sabemos que el genocidio es una matazón por sí. motivos culturales, políticos y, y, raciales. Culturales y raciales, ¿no? O sea, eso es un genocidio. Eh, es muy diferente a lo que es una conquista, sí. y una conquista en cada siglo. Estamos hablando sí. que... Caite- en cada Caetua, pueblo, 1920,
1: ¿cuántos, pueblo? cuántos
0: pueblos del mundo no han sido conquistados todos prácticamente Ejemplo, un ejemplo súper sencillo eh, la conquista que tuvo España invasión y conquista eh, por el pueblo árabe o sea sí, estuvieron tres siglos sometidos a ellos y eso fue conquista sometimiento y creo que apropiación cultural también uh-huh. pero aunque a los españoles no les guste España no, no sería nada en el mundo árabe porque pues los árabes llegaron nosotros. a enseñarles exactamente los árabes llegaron a enseñarles cómo trabajar el metal cómo trabajar las piedras cómo trabajar inclusive el mismo oro el este, alfabeto el alfabeto <risas> o sea incluyeron muchas cosas tinta la pintura la escultura alfarería, medicina. medicina o sea la cantidad de cosas que los árabes les enseñaron a los españoles porque prácticamente los españoles estaban en la edad, pues de en
1: piedras, la edad media sí, en, en la edad media
0: uh-huh. y O sea, ahí la invasión fue muy mal así, como les digo, o sea, hubo eh, muchas cosas que al final de cuentas tiene que ver porque fue una invasión y una conquista, pero no se puede descontextualizar. O sea, no podemos pensar. Nunca podemos
1: descontextualizar un evento y. Juzgarlo con los ojos del otro. Aparte, hoy. Exacto. no era una nación España cuando nos conquistó, no. y nosotros no éramos una nación. No, no, no. éramos
0: México, no existía, entonces, España, no existía México. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, no, ¿por qué hay que nos entender. Van a, ¿Por qué nos van a pedir perdón? O sea, no, no es, es estúpido. Y además, si vamos a la, a la, a la historia, a la misma historia, y esto se los voy a poner también a ustedes en, el, en, los, en las highlights de, del Instagram, hay un documento firmado. Por el reino de España y por eh, México, cuando apenas estaba formando, diciendo que se pedían perdón ambas mutuamente por las cosas que habían ocurrido sí. en nuestro en, territorio. En 1836, ¿no? Exactamente, exacto. Mm-hmm. Este, y decían que se daban la mano, que establecían relaciones políticas y comerciales amistosas y que no se volvió a hablar del tema porque... Era parte de la historia, que la respetaban, que cada uno tenía su inclusión en esto y que no iba a volver a pasar. O sea, que lo respetaban como nación. Es, existe este documento, está en el Archivo General de la Nación. ¿Por qué vuelven a traer a colación esto? Hay algo es. que es brutal. O sea, yo siempre he dicho, los historiadores estamos muy mal eh, posicionados dentro de la cultura popular, pero es para evitar estos pedos diplomáticos y burocráticos y políticos que los historiadores servimos, porque si alguien lo hubiera dicho a los presidentes anteriores y al actual oye vato, no, espérate este, existe esto no le muevas ahí aguas, ¿no? o sea mm,
1: no. pero son banderas políticas Dani, que se claro, toman porque... cuando nos conviene
0: cuando no nos conviene pues no claro. nos acordamos, eso es lo es, que pasa es exactamente lo mismo, el año pasado no sé si se acuerdan, chicas, Claudia creo que esta se los comenté en clase eh, España está teniendo ahorita una fiebre muy fuerte de lo que es el racismo, la segregación racial, y aparte está habiendo un poco de fascismo otra vez, ¿no? Está, es, parece nuevo. que Franco está... Siempre
1: ha habido, nunca se ha quitado. O sea, sí, nunca o sea, se ha quitado, ajá. pero ahorita
0: se está visibilizando mucho más, es ¿no? Es que hay una gran cantidad de población refugiada en Europa. Claro, exactamente. Sí. Entonces... Es es muy muy intenso, ¿no? Y por lo mismo se ha destapado un bendito partido que se llama Vox, ¿no? Que es lo peor de lo peor. Digamos que es el pan a la máxima potencia, ¿no? Así, literal, ¿no? Y el líder de Vox el año pasado, precisamente el 12 de octubre, mandó un tuit así bien fresco él así de, ay, que México agradezca que los fuimos a civilizar y no sé qué tanta cosa, obviamente él lo hizo a propósito y obviamente quería ver el mundo arder y obviamente co- lo, consiguió, lo consiguió lo consiguió, fue tendencia en Twitter y en todas las redes sociales por semana, o sea creo que fue una semana y media en la que estuvo ese hombre y en las que mexicanos y españoles defendían sus puntos de vista pero nadie le hizo caso a los historiadores en donde dijimos, güey. No tiene caso que hagamos esto, porque uno fue hace ya unos cuantos centenares de años y la otra, porque estamos hablando de que no no puedes descontextualizar exactamente lo mismo. Bueno, Dani, y también lo hemos platicado varias veces,
2: que cómo se trata de elevar otra vez y y rescatar las raíces de los indígenas muertos y no valoramos a los que tenemos vivos, ¿no? Ya lo hemos platicado muchas veces. Tampoco le damos su lugar, no lo respetamos, no estamos al pendiente, estamos peleándonos sobre el penacho, pero no estamos cuidando las
1: tradiciones actuales. Es una una estrategia propagandística
0: política. Exacto, precisamente por eso, o sea, eh, hace tiempo, cuando el penacho recibió una restauración un poco más actual... eh, de ellos nos dijeron, ¿saben qué? Es un poquito complicado porque creo que inclusive lo pidieron para el centenario de la independencia o la revolución, no recuerdo, fue una, una sí. época fue un poquito ¿no?
1: después, la bueno, la restauración se empezó a hacer entre 2012 y 2014.
0: Exactamente. Sí, creo que lo pedían con
1: los aniversarios, pero pues porque claro. no se podía traer antes. Creo y que fue, y fue el centenario ahora de sería la... un riesgoso, ¿eh?
0: Sí, creo que fue el centenario Money de, de lo de la conquista, ¿no? O sea, de, la tenían, de la revolución
1: y de la independencia, independencia ¿no? Que fue ¿El el, de la independencia mil 2010.
0: Exacto, querían ver, hacer. Daniel, Ajá, fue, sí, en el, ya, fue en el marco de los 200 años.
1: Ay, perdón, Clau. No, fue no, en el marco no, no. de los 200 años de la independencia. Exacto, y los 100 de la revolución. Ah, sí, uh-huh. ok. Y Exacto. los 500 de la conquista española y los 700 de la fundación de Tenochtitlán. Sí, claro. Tenochtitlán, como con se empalmó,
0: ¿no? O sea, casual, sí. ¿no? Bueno, esas casualidades. Bueno, pues se supone que más o menos fue en esta cuestión y que ellos dijeron, mira, es un poquito complicado, pero vamos a empezar, porque venían estas festividades y ya se veían, supongo que las embajadas, este, empezaron a trabajar en conjunto, dijeron ¿sabes qué? Se viene esto, ya saben que ellos trabajan por años, ¿no? Inclusive por si sí, se adelanta. De hecho
2: ya es algo que se había platicado y tanto especialistas sí. mexicanos como especialistas europeos Exacto. ya habían llegado a un convenio que no se podía trasladar por el estado en uh-huh. el que se encontraba el penacho. Exacto, que inclusive mandaron delicado. videos,
0: ¿no?
1: Hicieron videos. Oh, hicieron Hay un video, muy, bueno, muy bueno, que incluso ganó el Ariel, que hizo Curi, eh, creo que se llama Jaime Curi, sí, Jaime Curi para TV UNAM, que se llama El Penacho de Moctezuma, Plumaria Mexicana Antigua. Y ganó el premio Ariel en la categoría de mejor documental. Y está súper interesante porque sí. habla de toda la formación, de cómo fue el penacho, qué es el penacho, y está asesorado por María Olvido Moreno, que es, de, es una historiadora y restauradora, conservadora de arte plumario, claro. mexicana, que estuvo trabajando en Berlín junto con una alemana, digo, no en Berlín, con una persona de Berlín, en uh-huh. Austria, y viendo las posibilidades de cómo conservarlo mejor, que fue cuando tomaron la decisión de empacarlo al vacío, y por eso dicen que ni bajo presión lo pueden mover. Exacto. Es que sea, no, no aguanta no, las
0: vibraciones. No, ¿no? Se, les hizo, decía se, que se les tenía hizo que, exámenes. Perdón, Esperar Esperara
2: que hubiera como la tecnología para poderlo trasladar y entonces, como que entonces parece una necedad, sí, es necedad. Ahorita, si ya si ya se, ya lo estudiaron también, pues mexicanos, no es algo que se estén inventando, ¿no? Que,
0: sí, o sea, y están Cristo, en diálogo, no
2: están es, negados a es algo
1: aparte es, es delito ¿no? ¿Mandé? es delito, aparte es delito eh, por ejemplo, ¿ah, ¿me lo prestas? sí, pero okay. ya no te lo regreso pero ya no te lo regreso entonces, claro. y es delito volverlo a sacar.
0: Exacto. Sea, ya y lo es que, que se quede aquí, ya lo que se quede aquí, ya, ya no lo pueden regresar. No, y esa es una de las muchas tiradas que se tiene. Inclusive, creo que en el mismo sexenio que se intentó, que fue lo de esto que. ¿Fue el de.. Um...
1: Fue el cambio entre Fox y Calderón, me parece, cuando no se dieron exactamente. las festividades.
0: Eh, uh-huh. Creo que inclusive Calderón dijo, miren, ¿saben qué? Para que no sientan que no lo vamos a regresar, inclusive creo que se lo hizo también la, la embajada y todos los diplomáticos dijeron, miren, les prestamos la carroza de Maximiliano, o sea, está Ajá, bañada en oro sí. y no sé qué tanta cosa está madre, se las prestamos, porque ustedes, precisamente Maximiliano, Austria, Los Habsburgo, etc, etc, ya sabemos la historia, y ustedes no la prestan. Obviamente México no iba a dejar ir un, también una de las joyas de la corona, que es precisamente la cuestión de Maximiliano y su carroza porque en el caso de Chapultepec, todos los que hemos ido, está la carroza de Maximiliano y la carroza de Juárez, ¿no? Como para hacer comparación de esta cosa. Sí, y obviamente no la, exacto, no la podían perder. Y los, los austríacos dijeron, mira, me ha de tu idea. ¿Qué te parece si hacemos un estudio? ¿Vale? Hicieron el estudio, dijeron todo esto, dijeron, no, mira, vale. Como ustedes acaban de decir, no. Vamos a esperarnos unos añitos a que que esto avance, la tecnología avance, porque inclusive, como dijeron, no querían encerrarlo al alto vacío, querían hacer un buen de cosas, pero dijeron, no. O sea, tocamos esta madre y se va a deshacer. O sea, no, ya ni siquiera, seguramente, me lo ya ni siquiera la limpian porque van a decir, no, esta madre ya. Oye, Dani, y cabe mencionar que el penacho es de
2: México. O sea, nadie lo está negando. Simplemente por razones. Pero también no 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 se se sabe que sea de
1: pero no se sabe que sea de Moctezuma, también ah, claro, eso es otra eso es súper importante. O sea, no sabemos o si sea, te juegas a células. No, para
2: empezar... No es tan así, importante ajá. cómo fue hecho, y le, las plumas que... Oro y todo, creían que había pertenecido al gobernante y que él lo usaba, pero pues no hay datos de que... De que y en, eso los se códices,
1: había... en los códices aparece que no, que los gobernantes no usaban este tipo de... de, de Penacho, penacho ornamento o sea, en la cabeza. Mira era distinto. de un sacerdote por la conexión uh-huh. con la divinidad, por pero no hay nada, nada cierto. No, y aparte también eh, no sabemos si este penacho en realidad fue eh, don, eh, regalado a, a Carlos I, ¿no? Carlos V. Entonces no sabemos si este penacho, porque luego también hubo otros, otros regalos, ¿no? Que se, le, se les sí, estuvo claro. mandando. Entonces entre otros pueden ser escudos que creo que se llaman eh, Chimali de Ahuitzotl uh-huh. eh, que viene siendo el lobo acuático. Entonces, son otros otros regalos y que supuestamente son hasta más importantes que el mismo Penacho que tanto están Bueno, esos los escudos que mencionas, también hay uno
2: que es bellísimo, que justo en el documental que Moni mencionó hace ratito sí. lo explican, y habla de un lobo este, emplumado. Ah, ese un es pe- el lobo acuático. Que en realidad, Ajá. Pues acá no le dan la detonación detonación de, la denotación, perdón, del lobo acuático, más bien de fuego y de Mm. de guerra, porque Mm está envuelto en plumas de color rojo y ahí Mm mencionan varias cosas de la simbología
0: del del color, ¿no? Exactamente. Creo que hay muchas cosas, chicas, que que nosotros no nos percatamos. Por ejemplo, se hizo una copia, una réplica exacta. Exacto, o sea, mandaron fotos, mandaron medidas, el, sí. el artista que hizo la, la, el, la del duplicado, la réplica, o sea, no te, no puedo ir a, porque le dijeron, mira, tú vas a hacer esto, pero no lo puedes ir a ver, te vamos a mandar las fotos, ¿no? Sí, que y creo que fue un en, 40, trabajo... ¿no? lo, lo uh-huh.
1: en el 40, ¿no? Lo realizaron en 40. Exactamente, sí. o, o sea,
0: fue un trabajo excepcional, o sea, si tú comparas las fotos de la réplica y del original, no vas a ver la diferencia, porque está hecho a la precisión. Entonces, esto nos da mucho que hablar sobre... ¿Recuerdan que en clase, aquí les voy a decir, hablamos sobre lo de la barca de Teseo? ¿Recuerdan? No, sí. uh-huh. Entonces, eh, nos está diciendo exactamente lo mismo. Si nosotros no supiéramos uh-huh. que el original es el que está en Austria, nosotros ni pelaríamos al bendito claro. Penacho porque está aquí. O sea, y es una réplica exacta. Y ahora... Y el penacho simboliza esto y el otro y aquí y allá. ¿Por qué el penacho que nosotros tenemos aquí no lo tratamos como si fuera la quinta maravilla del mundo? Está hecho por manos indígenas. O sea, es, es una réplica exacta. O sea, es exacta. al tema.
1: Volvemos al tema de revalorar la cultura uh-huh. prehispánica y decir que los indígenas para nosotros en la actualidad son tan importantes y no los valoramos a los indígenas actuales que tenemos. Así es. Entonces es un poquito ese mismo tema, ¿no? De los prehispánicos valían más que los de hoy. Y yo creo que ahí estamos en un muy grave error en cuanto a eh, derechos humanos, ¿no? Sí, uh-huh. claro, claro. Ahí claro. sí se vale contextualizar los derechos humanos de hoy. ¿Quién está hoy? ¿Cómo lo trato hoy?
0: Exacto. Así. Ahí ya nos estamos metiendo en cuestiones super políticas, porque inclusive Austria realmente ya estaba pensando en decirnos, Simón, ahora le va, Quieren tener su porquería, ahí les va, llegue como les llegue, ahí tengan su porquería. Pero, gracias, o sea, no gracias a Dios, sino a una persona sensata que se llama Petra Bairi, que es también una, este, ¿cómo se dice? Una parlamentaria. Eh, debido a las protestas que hubo, ¿no? Ya sab- ahorita vamos a hablar de ese tema de lo del de cambio de las grabaciones y todo esto. Ella pidió que se analizara o nuevamente si el penacho pudiera viajar. Y, pues, Austria dijo, mira, ¿sabes qué? La tensión política que se está creando en México en este momento no es la adecuada, ¿por qué? Simplemente porque tiene tintes políticos y electorales. Claro, es no una cosa que...
1: electorera ¿A y a es de... una pantalla de humo para tapar aparte otras cosas? Otra, otra de las cosas es, no están violando mi derecho, no están violando tu derecho, ni, ni siquiera no. el, de, el de los indígenas de ahorita. O sea, realmente, sí, ¿no? ¿por qué no nos lo quitaron a nosotros? Y tampoco lo quitaron. Fue un Ahora, regalo. Fue un regalo. O sea, sí, y, y aunque haya sido un regalo, es propiedad de México. Simplemente no está en
0: México, ¿no?
2: Sí, o sea, pero, sí. O sea, no.
0: los austríacos jamás han dicho, esto es nuestro. O sea, no, al contrario. Ajá. Y la ley no sobre nosotros? monumentos y zonas arqueológicas lo reconoce así, como nuestro. Es más, yo, es. yo siempre soy de, la, de las personas que dicen, a ver, a ver, guato, ok. ¿Quieres salvar el penacho? Primero camina antes de andar pataleando en las nubes, ¿no? Eso yo siempre he dicho. Güey, primero evita el expolio de las piezas que hacen la claro. O sea, ¿qué hace tu misma institución que se dedica a cuidar esto? Hazlo, güey. O sea, ¿quieres, quieres limpiar? ¿Quieres que ya no haya corrupción? Métete a Lina y saca todos los vatos que se han dedicado al expolio de las mismas piezas arqueológicas. O sea, porque se tienen registradas muchas, pero otras ya no están en el país. Por ejemplo, igual el año antepasado, creo que, no, no, el 19, Christie hizo una una venta de piezas arqueológicas mexicanas. Ah, sí. Eso sí sí está prohibido, porque México no tiene registro de que esas piezas estén en otros países, ni que estén en colecciones privadas. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un expolio actual. Y, y mientras México ni siquiera dijo nada a Francia, le dijo, mira, ¿puedes regresármelas? Y Francia le dijo, mmm, no, ya se vendieron, adiós. Es que, Dani, es parte del desconocimiento.
1: ¿Qué es lo que sé? a ah, que el penacho está en Austria, pues vamos por el penacho. Pero, Pero es que todo es una bandera demás, política, yo insisto, es ¿sí? lo más conocido que hay, entonces hay ¿sí? que hacer ruido con eso,
0: nada más ese es el tema. Por ejemplo, creo que hay un escudo del que estaban mencionando, creo que está en, uh-huh. el, en el Museo de Londres. ¿Lo ¿Sí? pelamos? ¡No! La otra, una de las ¿Es más, más importante? Jade, ajá, una de las máscaras de Jade, más sí. importantes que, que se encontraban en Palenque, tiene un Tampoco valor tengo... mucho más fuerte económico que el penache de Moctezuma no está aquí. ¿Lo ves peleando por él? No, y fue un expolio del siglo XX. Oye, Hay fotografías. Sí, estaba en el Museo de Antropología, ¿no? Es exactamente. el que se robaron. Y este escudo, y
1: este escudo sí, sí en, en los códices, sí parece ser que fue de, de pues si no, de Moctezuma, de algún otro que es de. Tlatuán. No sé si
0: es el de Tlahuac, creo que es el de Tlahuac o el de Cuauhtémoc. Chimali, Chimali, Chimali de Ahuizotl. Eh, ajá, esa, es de ese. alguno de estos dos vatos que estuvieron después uh-huh. de Moctezuma, no les tengo el dato correcto, pero se sabe por los, como dices Jessy, por los este, códices. Eh, códices, que fue de alguno de ellos. Ahorita sí. no recuerdo. Ese sí es el más importante. O que... sea, si ahí hay registros de que ese sí. bendito escudo, si sabes de quién es, porque qué no, no? O sea, ahorita los de Londres han de estar surrando la ignorancia, mucha risa diciendo, güey, esto nosotros sí se lo podríamos haber dado, pero ahora por estar jodiendo, ni madre. Okay. Y además, justo lo que mencionábamos hace
2: ratito, Jessy, para completar la información, mm-hmm. si sí era el dios del, de la guerra. Bueno, mm-hmm. emulaba al dios de la guerra que cuando estaba representada la corriente de agua que tú decías y la corriente mm-hmm. de fuego, emulaban al dios de la, de la guerra. Mm-hmm. Bueno, bueno, nada más era dato extra para terminar ese tema del, del escudo.
1: Bueno, continuando con el tema y para pasar a la última parte del programa, les quiero mencionar una frase de las personas que intervinieron en el Penacho de Moctezuma, en su restauración, que son María Olvido, que ya la habíamos nombrado, y Melanie Ruth Korn. Y esta frase es con la que cierran el libro donde narran todo esto, y dice, la imagen y la forma actual del Penacho del México Antiguo son consecuencia de su historicidad y su conservación para futuras generaciones, aunque sea bajo presión, es responsabilidad compartida entre México y
0: Austria. Exacto, eso eso abre mucho el debate, Moni y chicas, porque abre el debate sobre las piezas que están en los otros museos del mundo, como el Museo Británico, como el Louvre, como también en el, creo que, no sé si es en el Reina Sofía o en qué otro está, en España. O sea, hay muchas cosas que están en muchos museos, ¿no? Por ejemplo... Y además no solo de México, Ah, Dani, de otros países... Sí, porque ¿qué sería del Louvre y qué sería del Museo Británico sin las múltiples piezas de los otros países? O sea, no sería nada, nada, nada. No, pues Roma nada,
1: Antigua, no. Clásica, este, Grecia, Egipto. Mesopotamia, y quizá no se habrían conservado. También tenemos que ser un poquito objetivos y pensar lo que sí. esos países han pasado después, las guerras mundiales, eh, las guerras anteriores, las otras conquistas, pero por eso también me gustaría que hagamos entre nosotras un consenso sobre ciertos conceptos. ¿Qué es Oye, Moniz, perdón, la...
2: y como para agregar un poquito, y la tecnología que otros museos sí claro. pueden aportar, aportar para la conservación sí. de, esos, de esas piezas, ¿no? Bueno. Porque en México tampoco es que estemos en perfectas condiciones para... Exacto, es o sea,
1: discutible. Dicen que ¿no? sí tenemos las condiciones. Dicen pero miren, que sí se podría.
0: Yo, yo, eh, no es por presumir, ya saben que no me gusta hacer esas cosas, pero yo trabajé en museos, tanto estatal como nacional y privado y universitario. Y les puedo decir que quienes sí tienen la lana para hacerlo son los museos privados. O sea, claro. México tiene, hay museos de lina muy, muy buenos, muy excelentes, pero son Siempre se les ha metido capital y las, se les completa esa inversión con capital privado. Porque un solo país no lo va a hacer. Y ahorita, si estamos... Con hablando, tanto recorte. Con, exactamente. A la con cultura, tanto pinche recorte. Que hay personas, como les conté la otra vez que estábamos platicando del tema, personas en el imba en el INA, que no les pagan desde el 2019. ¿Ustedes piensan que van a tener todo Ay, esto para favor. poner el penacho. O sea, es más, somos capaces de decirle, oye, ¿me puedes regalar tu vitrina, tu controlador de humedad, todo lo que tienes ahí? Yo nada más para llegar y ponerlo, es capaz lo pases con de todo decir todo. eso. O sea, estoy, hasta <risa> lo estoy escuchando, ¿no? Pero bueno, Moni, tienes mucha razón. Tenemos que explicar, porque es muy diferente. Lo que pasó con el penacho de Moctezuma a en nuestro Me siglo es. XXI, por ejemplo, lo que pasó con el Museo de Irak y de Irán, Ahí es otra cosa completamente diferente. Estamos hablando de dos contextos históricos muy diferentes, en donde guerra y conquista significa otra cosa. Sí. Pero Moni, a ver, dinos qué es genocidio. Bueno, genocidio
1: todos sabemos que es la aniquilación de alguien solamente por motivos raciales, de diferencias raciales, básicamente. Y en América podemos considerar que estos genocidios se dieron probablemente en Norteamérica. Claro. donde sí se aislaron a los pocos indígenas que sobrevivieron a la mm. matanza. Pero en México, y de ahí para abajo, no podemos hablar descaradamente de un genocidio generalizado. Los no, hubo, pero no hubo fue generalizado. Que
0: no son generalizados. Además, también hay que tomar en cuenta, y esto hay que decirle a, a nuestro público, es diferente una conquista por Inglaterra a una conquista por España.
1: Por supuesto.
0: O sea, es, son, vuelvo a decir lo mismo, tal vez nosotros seríamos primer mundo si nos hubiera conquistado Inglaterra. Eso no lo discuto. Pero no tendríamos ni siquiera ni la más remota idea quiénes fuimos antes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los ingleses decían: Mira, yo soy supremo, yo soy Bossas Bitch, y yo no me voy a andar mezclando con porque. No. O sea, uh-huh. y ellos uh-huh. hubieran no se aniquilado a todos.
2: Exacto, y en México lo que se dio fue un sincretismo de ambas culturas. Sí, claro. Y hasta
1: incluso religioso, que es muy interesante, otro día Exacto. a lo mejor lo tocamos. Pero sí.
0: Y además, o sea, y esto da es, inclusive para otro podcast, porque tenía un maestro en la universidad que decía que las los países que fueron conquistados por eh, países por con, bueno, por imperios, perdón, que tenían la religión católica cristiana, no progresaron tanto como los países luteranos. Con los, bueno, con los países anglicanos todo tiene que ver con su filosofía entonces, tiene que ver con el este estamos... racismo Exacto. y también
1: tiene que ver con que los indígenas estaban acostumbrados eso por lo menos en, en nuestro contexto uh-huh. estaban acostumbrados a que ganaban los mexicas y les imponían X dioses en vez de X otros dioses entonces para ellos el aceptar que llegaran los conquistadores y les dijeran hay otro dios que es el supremo de todos estos y se parece a tu Quetzalcóatl pues no fue difícil. No, y además,
0: más. además, o sea, fueron súper superinteli- inteligentes porque dijeron: Mira, estos vatos nos van a matar como a los otros que mataron antes que nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Mira, que las dibujitos que hagan sobre nuestros dioses que se parezcan los más a los de ellos, <risa> para que piensen que son ellos mismos. Creo que incluso claro. sí hay una película del cine de oro mexicano a que habla de esto, ¿no? O sea, que habla de esta cuestión de cómo se unificaron estas cosas. No recuerdo ahorita cómo se llama la tengo en la punta de la lengua que habla precisamente de esto, ¿no? De que como hubo varios este, pobladores antiguos que, que se enamoraron tanto de, de sus dioses que cuando les llegaron los españoles dijeron, ¿sabes qué? Mira, voy a poner atrasito de ti a, a mi dios para que yo realmente le estoy rezando a esta persona, ¿no? Y creo así que es, se, se desarrolló una cuestión ahí completamente, como dices, de misticismo, de mezcla, de unificación, o sea, o- es prácticamente lo mismo que pasó con el mundo árabe y España, aunque los españoles no lo quieran aceptar. Porque
1: eso eso es sí. Entonces, Oigan, ahora... aquí Ajá. me gustaría, por ejemplo, mencionar una pequeña frasecita que creo que cabe muy bien aquí en todo lo que estamos diciendo, de Jaime Torres Bodet, que dice: No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy.
0: Clarita frase. Simple, sencillo. Y duradero, o sea, no hay que olvidarnos, que es una de las cosas que están ocurriendo ahorita, que Moni lo va a unir con los otros conceptos que tenemos que tener claros para pasar al último eh, cosa que estamos hablando, que es, no podemos quitarnos una parte de la historia, porque no seríamos lo que somos ahorita, simple, o sea, no hablaríamos español, no tendríamos otros apellidos super españoles, o sea, ni nuestros no. nombres,
1: ni nuestra cocina ni este, nuestras no. tradiciones ni la manera de vestir, ni las fiestas que celebramos, porque todo esto es resultado de un sincretismo a mí que, me que también los gobernantes son resultado de un sincretismo
0: ¡Claro! hasta más
1: cercano hasta más cercano que ninguna de las cuatro que estamos aquí hablando
0: exacto, o sea, no, porque uh-huh. es que hay muchas cosas que, que nos vamos a alargar, pero bueno, mejor me calmo Moni
1: bueno, también queríamos ver qué es la conquista, qué es una conquista ah, claro. en el contexto del siglo XVI y qué es una conquista actual, que ya no hay conquistas. Ahora son guerras, como mencionabas uh-huh. antes, ¿no? ¿Por qué había conquistas? ¿Por qué se extendían los imperios? Y por qué ahora, aunque hay un imperialismo, no es tan descarado lo de llegar y voy a conquistarte y te voy a imponer todo, todas mis ideas y todo, porque
0: era diferente en el siglo XVI a como es ahora. Exacto, o sea, ahorita nada más lo que quieren es dinero, barullo, petróleo y mano de obra. Y la sí, en el fondo también es lo que querían antes. Pero... Exactamente, a- antes, pero lo que los hace diferentes al mismo tiempo es las motivaciones que hay detrás de conseguir esto. O sea, no es lo mismo, estamos hablando, es como comparar el hambre de imperialismo que tenía Alejandro Magno a la que tenía, no sé, ¿Hitler? O sea, no es lo mismo, porque Alejandro Magno dejó hijos en todo pinche lado y Hitler lo único que decía era que los arios eran lo mejor del mundo. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? es la cuestión. Y precisamente con eso Moni, quiero también incluir otra cosa que es de lo que nos falta hablar súper rápido, es de esta intervención que hicieron estos vatos, estos mercadólogos, publicistas guereber, que nos, o sea, que sí se Sí se siente como, una, como un acto de protesta, vamos a decirlo como un acto de protesta, más que nada por la persona a la que incluyeron en el proyecto, que es la que da las guías, ¿no? O sea, esta cuestión, eh, si no saben de lo que estamos hablando, chicos viven abajo de una piedra, pero hubo unos vatos que... Eh, se metieron al Museo de Viena, precisamente, al Museo de Austria, perdón, al Museo de Austria. Al Museo de uh, Tecnología de Viena, que bueno, está. ahora ya se llama diferente, pero a ese rato, cosa. Y eh, a meterse unas grabaciones, las fueron intercambiando por un largo tiempo, en donde hicieron hablar a un personaje que tiene un nombre súper complicado, pero que es un activista por los derechos de los indígenas y por el reconocimiento de estos pueblos, donde les habla acerca de la historia que se conoce a gracias a través de las investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, acerca del penacho de Moctezuma. No es penacho, no es de Moctezuma, es únicamente eh, un ornamento, como ya dijimos, que se creó en los tiempos de Moctezuma. Y él nos habla de la historia de lo que significa del misticismo, etc. etc. Y lo importante aquí es que eh, fue en diferentes idiomas que lo tenían ellos ya de por sí en español, inglés, austriaco, si no mal. Bueno, alemán, alemán. alemán. Es que y ahorita lo que le añadieron fue que lo pusieron también en náhuatl. Ok, entonces ya tenemos ahí como que... Oye, Dani, lo que sería interesante es saber si cambió el discurso, ¿no? Claro. Sí, si,
2: sí, si, sí si cambió lo que ellos estaban diciendo a lo que se decía
0: en el Museo de, del Penacho. Lo que se, realmente no es de que haya cambiado tanto, Klaus, sino eh, es que lo que estaban haciendo, según ellos, es visibilizar. Lo que querían hacer era visibilizar, ¿no? Eh, eh, porque le pusieron autoguías de la verdad. Cuando nos escuchamos, la historia cambia. O sea, así se uh-huh. llamaba este proyecto, ¿no? Eh, lo que hicieron fue realmente nada más ponerlos nuevos, o al menos lo que yo entendí. Alguien me puede corregir en los comentarios. Eh, los nuevos descubrimientos y las nuevas cosas que se han visto gra- del penacho ¿no? nos, con, nos contextualizaron con lo actual, ¿no? Y además, pues, se les dio una visibilización porque, pues, los pueblos indígenas sí están más en conexión con este pasado que nosotros tenemos, no tanto con nosotros, que ya estamos muy mezclados, o sea, nuestra mezcla ya es brutal, los pueblos indígenas sí siguen manteniendo ciertos misticismos más que la población general ¿no? Entonces eh, ellos lo que hicieron fue eh, pues hacer esto y también obviamente como les digo oh, se trataron de desligar completamente de cualquier cuestión política y económica ¿ok? Ya encontré el nombre del señor, este es el personaje que se llama Shokonos Chetlet Gomora, es un descendiente okay. directo de las de los aztecas, o sea, de, del pueblo mexica, que lleva toda su vida luchando para que él, la corona de Moctezuma, o sea, porque ahora dicen que es una corona, eh, regrese a casa, ¿ok? Él es líder de la asociación civil Yagnuk Anahuac habla de diferentes idiomas, ha inclusive intervenido en la ONU para explicar sobre el patrimonio cultural del pueblo mexica y ha organizado marchas de muchos kilómetros en países europeos, mexicanos, con diferentes etnias, ha acampado en Austria y ha sido retenido por la policía, por estas cosas. Y creo que eligieron a un personaje bastante importante para hacer todo esto. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Chicas, que creo que es con lo que podemos cerrar este episodio. Ok, lo que están haciendo sí pues, es visibilizar, es decir, sí, vamos con todo, tenemos que hacer algo por nuestros pueblos indígenas, por rescatar, por evitar que se pierdan más lenguas, madres, más historia, pero siento, tal vez ustedes corríjanme, que hay cosas un poquito más interesantes que estar peleando por un, una pinche cosa que está bien guardada en otro lugar. O sea, y es importante, es de nosotros, es un símbolo que se está ocupando y utilizando con fines políticos, económicos y culturales, que es punta de lanza de esta pelea que se tiene para otros países, para otros gobiernos, porque pueden hacer lo mismo. Sin embargo, no es el momento de estar haciendo a mi parecer No es el momento. Yo no, coincido no,
1: totalmente. Yo también, porque ahorita, con tanta inseguridad, la verdad y con problemas que tenemos ahorita eh, de salud, pues yo creo que como dice dice Dani no no, no tenemos que estar volteando para otras, eh, otras narrativas muy este como cortinas de humo, ¿no? Como lo Además no más se rápido. vale, ¿no? O sea, no se vale estarlo utilizando para esas cosas, sí,
2: para, sí. para beneficios propios, no se vale manipular a la sociedad con esto. Exacto, yo pienso que manipular no. a la sociedad yo creo que es lo que no se vale o sea como bien dices Dani rescatar nuestras raíces hablar de lo nuestro darle su bien buen lugar y merecido a los indígenas a nuestras tradiciones está perfecto
1: pero pero
2: manipular de esa porque, manera
1: la sociedad con fines políticos mmm, porque también no. como mencionábamos hace rato los indígenas son parte de nuestra sociedad y también como parte de nos, nuestra sociedad están sufriendo la inseguridad y también los problemas sanitarios. Entonces, ¿Sabes cuántos, cuántos? Y la discriminación. La
2: discriminación, además, discriminación no, o
0: sea, hay personas, la pro, de la los pobreza. Pueblos, hay personas de los pueblos indígenas chicas que no se han vacunado porque no tienen actas de nacimiento, porque no tienen corp, porque no tienen papeles, o sea, para el país no existe. Porque Entonces, no hay acceso a donde ellos viven. Además, Exactamente, uh-huh. además... Volvemos a lo mismo, no solamente en este sexenio, sino en todos los sexenios. No, han sido los continuos olvidados. ¿Cuántos activistas han sido asesinados? ¿Por qué? Porque tratan de sacar a el, o sea, no solamente ecológicos, no solamente políticos, no culturales, o sea, ¿cuántas personas tratan de hacer, tratan de sacar a, estas, a estos pueblos indígenas de, de la oscuridad y todo esto, y, y los asesinan? O sea, creo que es para mí una cuestión mucho más importante visibilizarlos a ellos, darles derechos, porque como no tienen papeles, pues no tienen derechos. Y ahorita con lo que está pasando, también se hizo un alboroto, porque no saben cuántas personas indígenas están en la cárcel. Por ejemplo, en lugares de tránsito como Santa Marta, que es únicamente para mujeres, mujeres indígenas que estaban vendiendo sus sus artículos, y que les fueron decomisados, y que ellas las metieron al bote, y como Santa Marta es un lugar de tránsito, un poco de tránsito y también como de... O sea, ¿se pueden quedar ahí años? Hay personas que llevan años que dicen, güey, yo,
2: yo bueno, solo estaba haciendo algo. Déjame,
0: ¿Ya? déjame platicarles que yo tuve la oportunidad de vivir en
2: Chiapas, este, precisamente en Tapachula, que es frontera, uh-huh. y qué barbaridad cómo nosotros mismos discriminamos a los indígenas, mexicanos y guatemaltecos, que eran los claro. que No. Y entonces nos quejamos de la discriminación que el otro país vecino nos hace,
0: y nosotros
2: en México, a los indígenas de Guatemala, perdón, pero los trataban fatal y yo decía, ¿dónde está esa congruencia? dónde Porque quiero que, que respeten a mis indígenas y yo no estoy respetando a los de otros países, ¿no? Claro. Aparte,
1: permíteme decirte que no es una discriminación. Es una apreciación el que esté en un museo, en un lugar central, una pieza de este tipo. ¡Claro! Entonces no podemos ¡Claro! sentirnos discriminados, al contrario, ¡Claro! está haciendo un reconocimiento a esa cultura. Sí,
2: Entonces, o sea, pues yo creo que es, eso es. Es muy la importante. pieza
0: central, además. Sí, o sea, ellos el Museo de Viena sabe, dice: el día que el penacho salga de aquí, o sea, nuestro museo se vuelve. Porque es la, aunque a lo mejor no es la de más valor, como decimos, valor económico monetario, pero sí es la pieza insignia del museo. Es como si al castillo de Chapultepec le quitaras las cosas de Porfirio Díaz y de Maximiliano, o sea, te quedas sin nada. Para que está el castillo, pues nada más de adorno, O sea, haces esas comparaciones. Perdón, Jessie. Perdón, ya, yo, yo siempre interrumpiendo, <risa> perdón. Como soy una,
1: una, part, una inquieta más, <risa>
0: Todas somos este... iguales.
1: Todas somos iguales, nos queremos arrebatar la palabra. no, sí. ¿no? Este, Es que pues es la pasión, somos muy apasionadas, entonces por eso nos sucede esto. Pero otra de las cosas es eh, que no, no lo hemos platicado, todos los mexicanos que vayan a este museo pueden entrar gratuitamente. Sí, solo
0: enseñando su IFE o su, su pasaporte. O sea, o pasaporte. sea pues, Exacto. también, o sea, ¿qué Pero más queremos, cuál es, ¿no? o sea, cuál es el problema también aquí, Jessy, chicas, que empiezan estas cuestiones de, de, de segregación en cuestión económica? De que sí, claro, yo no voy a poder ir nunca a Austria y así de güey, ya sabemos, o sea... Para qué quieres ir a Austria? Tienes uno ahí en el museo de antropología. Ve a ver ese, es Igualito, gratis, hermosísimo. O sea, son cosas que hijo, o sea, sigo sin comprender. Por ejemplo, tenemos esta cuestión de las, de, vuelvo a decir lo mismo, de las mujeres indígenas que trabajan, que hacen arte plumario, que tienen todas esas cosas. ¿Las estás pelando? No, no. No, o sea, y son de las personas a las que más les pasa cosas. Las asesinan, las violan, les roban, las meten a la cárcel. Las venden. Y, las venden como, claro, pues si nuestro presidente dice que es una costumbre popular, pues sí, claro. Obviamente no bueno. vamos a tener que hacer ese tipo de cosas. Pero creo que ya para cerrar este tema, porque si no nos vamos a poner de intensas sí. eh, con, con los otros temas que involucran a todo esto, es importante hacerles constar a nuestro auditorio que... La importancia de símbolos como esto es porque nos dan identidad nacional, sí, pero también hay que ser suficientemente conscientes y humildes para entender toda la situación política, económica y social que rodea esto. Así es. eh, hay que ser muy también, eh, no, ¿cómo decirlo de una forma decente? Porque si lo digo como estoy pensando probablemente me censuren el programa. Este, <risa> eh, hay que ser tranquilos no hay que dejar que la popo salga por nuestra boca sin conocer serenarse. exactamente sin conocer eh, lo que está ocurriendo porque si tú eres de estas personas que les encanta escribir en Twitter pendejada y media pero le avienta piedras o dicen guacala una persona indígena o algo así por el estilo o sea güey no no o sea primero ten tantita madre y después habla o sea simple y sencillo entonces chicas Pues, comentarios finales ya para terminar, porque nos alargamos un poquito, entonces, no sé, ¿qué más quieren decir ya para terminar? ¿Alguien quiere mentarle la madre a otro? ¿Alguien está completamente permitido?
1: Eh, No sé, Moni. Bueno, yo quiero concluir en primer lugar dándote las gracias y Ah, diciendo que estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que ver las cosas en contexto, entenderlas, estudiarlas y después poder emitir una opinión. Y entonces mi opinión es que el Penacho está bien donde está y está reconocido como mexicano y pues nos está dando también una identidad internacionalmente, entonces pues qué mejor, ¿no? Para mí así están bien las cosas. Claro, gracias Moni. Jessy. Pues también agradecerte por por este espacio, por esta plática tan Ay, la verdad, tan, tan a gusto, tan amena, tan cálida que siempre tenemos contigo. La verdad, este, me encantó haber participado contigo y, bueno, con mis inquietas. Y, este, pues sí, coincido también con la opinión de Moni. El penacho está bien donde está. Mm, tenemos que dejar de de enfocarnos en problemas que realmente ahorita no son importantes para nuestro país nuestro país necesita unión necesita eh, fortaleza en todo sentido y sobre todo pues que tengamos un, un gober- unos gobernantes que realmente eh, estén interesados por la sociedad por los indígenas pero principalmente
0: por lo que acabo de mencionar en unirnos claro, es que México creo que ha sido un, un país que ha demostrado que en cualquier momento se puede unir para salvar cualquier obstáculo. Sí. Y, y sobre que... todo, los
1: indígenas tienen mucho de eso. Son
2: claro muy, o sea Son
1: muy este, cálidos y, y así como ayudaron a los españoles, eh, así nos ayudan a nosotros. Eh, ellos, ellos sí se unen a nosotros, pero nosotros no les damos la oportunidad. Bueno, y también hay quien los quiere separar y ¿También?
0: atomizar en uh-huh. muchos pedacitos, pero, pero bueno. Es que a no me separas, divide y vencerás, dice el dicho, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Así es. Bueno, Clau, ¿tu comentario final? Pues fíjate que yo
2: siempre digo y abogo por, por el estudio de la cultura y del arte, porque creo que le falta a la sociedad saber y conocer todos estos temas, como hemos platicado en contexto y tener conocimiento de causa, o sea, claro. tenemos una sociedad que no que no sabe de cultura, que no le interesa y entonces por eso es muy fácil emitir juicios y andar haciendo dar opiniones de cosas que no tenemos realmente el contexto y que nos dejamos influenciar. Entonces también si no tenemos el conocimiento, pues es fácil que nos influencien con temas de este tipo que entonces así todos contra este señor o todos contra aquel, ¿no? Exacto. Porque no muy tenemos esa esa educación, digamos, ¿no? Yo Perfecto. creo que hay que apostar por la educación de la cultura y el arte en México, que está por los suelos. Y pues nada,
0: bien agradecida de estar contigo y padrísimas oh a la gracias. charla siempre con todas. No, me encantó tenerla. Muy ciudad... apasionada. Sí, exacto, creo que nos apasionamos demasiado, eh, porque si hubiéramos dejado que nuestro cerebro vagara por otras partes, como normalmente me pasa a mí, eh, esta cosa nunca hubiera acabado, y aunque hubiera sido un programa genial, sería como de tres horas, pero muchas gracias, chicas, creo que tu comentario, Clau, fue perfecto para cerrar, chicas, muchísimas gracias por aceptar este estar en el podcast con ustedes si yo subo de seguidores va a ser por ustedes entonces estoy muy muy a gusto muy genial, las adoro realmente y pues a mi queridos escuchas familia, amigos, porque son la mayoría Este, síganlas a ellas en sus páginas, como ya saben se llaman Inquietas por el Arte, las encuentran en Instagram y en Facebook, en Spotify también y en la Radio de Celaya y pues yo les voy a estar subiendo algunos, este, imágenes de todo lo que hemos estado hablando en el podcast Y pues nada, muchísimas gracias chicas, espero tenerlas la otra vez y les hago un comentario desde ahorita, vamos a tener segunda parte, también nos van a acompañar las chicas inquietas por el arte, pero vamos a añadir personas que sepan mucho más del tema que nosotras, que son especialistas, vamos a tener restauradores, vamos a tener a etnólogos, historiadores y creo que también a un indigenista y es que lo logro Ar- conseguir arqueólogo. arqueólogo arqueólogo también exactamente entonces va a ser fascinante eso lo vamos a hacer por en vivo pero va a ser en las próximas semanas entonces muchísimas gracias chicas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en la próxima gracias a todas